0: En toda la ciudad. Esta
1: locura no tiene.
2: Remedio. Somos saludablemente enfermos.
0: Locos por Temperley, sexta temporada. El programa hecho por y para los hinchas gasoleros. Entrevistas, juegos, sorteos y todas las novedades de lo que sucede dentro y fuera de la cancha del Club Atlético Temperley. Escuchanos en vivo los martes de 19 a 20 horas por FM Welcome 105.9 o en www.eltudial.com.ar
3: Buenas tardes gasoleros, buenas tardes gasoleras. Programa 219 de Locos por Temperley. Hoy en Carnavales, a pesar del feriado, estamos acá por FM 105.9. Welcome. Buenas tardes, Jero. ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lindo martes en el día de hoy y bueno,
4: después de lo que fue el empate del gasolero el fin de semana.
3: Por eso que vamos a estar analizando hoy eh, con el negro Altieri, un premiado recientemente con el Martín Fierro por labor periodística en el año 2021 y con él vamos a estar analizando todo lo que fue el partido con Albois, el, el nuevo Temperley 2023 y lo que viene con Chicago, que ayer tuvo un gran resultado ganándole a San Martín de Tucumán. Pero este programa es auspiciado por...
0: GGC, Desarrollos y Negocios Urbanísticos. punto grupo gestión, arroba gmail punto com
3: bueno, Jero, eh, antes que nada voy a pasar una información que eh, publicamos hoy en nuestras redes. Ya está designado el soplapito, es decir, el árbitro que seguramente no bombeará, porque ya otra cosa no podemos esperar, el día sábado en el Beranger Está designado Pablo Jiménez como árbitro principal, asistente 1, Nicolás Bravo, asistente 2, Lucio Méndez y cuarto árbitro, Felipe Viola. Esos van a ser los encargados de, como ponemos nosotros, será justicia hasta ahora, la verdad un desastre los árbitros que nos han tocado, pero bueno, va a haber que levantar, es como remar en el luche de leche. ¿Cómo viste el partido del viernes pasado, Jero contra el Boys?
4: Eh Sí, la, bueno, la verdad que sí, lo que decías de, lo, de los árbitros hasta ahora no, no, no convence. Eh, bueno, se llenó de muchas amarillas Temperley en el último partido. Y bueno, hablando de lo que de lo que fueron los 90 minutos, eh, me gustó el primer tiempo de Temperley, me parece que fue bastante bueno. Eh, eh, bueno, tuvo la jugada lamentablemente del penal para, para el Boys que bueno, eh, terminó siendo el 1-1 a uno, pero hasta ese momento Tempor le venía siendo superior hasta merecía eh, estar dos por dos goles arriba eh, en, el, en el marcador después del gol de, de Arrey y lo vi, lo vi bien a Tempor, lo, lo vi muy bien a los cuatro de arriba a, a Nieto, a Valdunciel, a los dos delanteros, Cuchi y López vi que tienen mucha química hasta ahora lo que vienen demostrando la verdad es muy bueno eh, y bueno, lamentablemente en el segundo tiempo se empezó a ver ese partido de, de B nacional, bien eh, partido, eh, con chances para los dos, pero bueno, finalmente fue un 1-1. Uno uno.
3: La verdad que bueno hoy vamos a estar hablando con el profe Gustavo D'Ambrosio, eh, porque hubo jugadores que no terminaron del todo bien, de hecho... Eh, nosotros quedamos para hacer notas eh, Arregui se fue eh, rengueando, pero bueno, ayer estuvo, hoy ya estuvo en estos días haciendo la práctica eh, sin problemas, pero hoy estuvieron eh, diferenciados eh, Cuchi y Valdunciel los dos terminaron eh, bastante maltrechos el otro día hoy le vamos a estar preguntando al profe a ver cómo, cómo, cómo están, si están, los podemos contar para el día sábado, hasta ahora Temperley está saliendo eh, de memoria, pero coincido con vos en, en el análisis del día viernes, eh, lamentablemente Temperley parece que cuando convierte después es como que se apaga un poco, eh, a pesar de eso el primer tiempo fue netamente favorable, para mí para nada tuvo que ver el empate del uno a uno lamentablemente tenemos que, que ver que Cuchi perdón, Cuchi Nieto, hace ese penal quizás por, por no tener marca ¿no? Por, porque no, 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 no es un, un penal de, de, de un defensor sino de alguien que quiera Recuperar la pelota, y, y, y bueno, lamentablemente hizo. Yo, la verdad, que no lo vi estando en la cancha, no lo vi bien, pero eh, es como que eh, el delantero utiliza ¿No? la pierna de, de, de Nieto como para para eh, llevársela por delante. Y, y el, el penal creo que no, no tiene mucha discusión, pero después, sí, varios fallos. Eh, como decís vos, el primer partido, el segundo partido, Temperley se llenó de amarillas, eh, hubo una expulsión, la de Alan Pérez en, en la segunda para mí no era para amarilla, sin embargo recibe la segunda amarilla, es expulsado, es alguien con quien eh, Bianco va a tener que pensar en reemplazar el día sábado. Y, y después, Tempor, el primer tiempo me encantó. Para mí jugó muy bien, jugó ordenado. Eh, se nota un equipo con, con jugadores de buen pie, eh, jugando bien, el funcionamiento del equipo eh, eh, bien. Eh, la verdad es que uno está viendo los otros partidos de, de, de la Primera Nacional. Tempor Temperley está en un buen nivel jugando. Después del segundo tiempo ellos se vinieron, eh, Temperley lo aguantó, eh, creo que Castro de vuelta fue eh, importante, eh, 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 que se lo requirió y en los momentos que se los requirió eh, respondió bien. Y después Temperley lo podía haber ganado, pero... Eh, lamentablemente ya con un hombre menos tiene que resignar eh, casi el ataque porque bueno tiene que entrar Navarro por, por Nieto que era el generador de juego, pero igualmente después con los cambios que quizás escuchando a otros colegas eh, tenemos que decir que por ahí se tarda un poco en hacer los cambios. Hay buen recambio en el banco, quizás se tendría que recurrir un poco antes a, a esos cambios teniendo jugadores como Ayunta, teniendo jugadores como Coachi, teniendo jugadores como Kruger. Creo que eh, Temperley tiene buen banco y creo que habría que utilizarlo un poco antes. No sé qué opinas vos.
4: Sí, sí, lo podía haber, eh, quizás eh, viendo el análisis de partido una vez terminado, si sí, por ahí habéis, eh, hubiesen entrado los cambios algunos minutos antes. Eh, pero bueno, lo que fue, de lo que fue el equipo eh, hay que destacar eso, lo que fue muy ordenado en, en dos situaciones, cuando fue protagonista y estuvo cerca de, de estar a dos goles de ventaja, y cuando tu, tuvo un jugador menos, que tuvo que aguantar un poco más el, el resultado, al Albois ya eh, se quedaba con la pelota, atacaba mediante centros, y ahí estuvo muy ordenado el equipo, quizás a equipos anteriores, que bueno, cuando estaba con uno menos, ya con el ambiente caliente, eh, no se defendía bien, en este caso, en este partido puntual lo hizo muy bien, eh, y bueno, en esa última jugada que le echan al jugador de, de All Boys se iba a Reinhard solo para, para el gol en el medio, no me acuerdo ahora qué jugador se iba para, para Ayunta. definir a Junta eh, y si le dejaban escaparse de ahí a, a Reinhard eh, Temperley lo ganaba la última jugada pero bueno, estuvo a nada de que suceda igual es meritorio también lo del jugador de All Boys de, de frenarlo porque si no perdían el partido eh, pero bueno, me pareció un buen partido de Temperley eh, como, como decía antes, sobre todo en el primer tiempo eh, pero bueno, vamos a ir de, de menos a más y esperemos que,
3: que se siga repitiendo. Yo para mí, en el segundo tiempo nadie lo protestó en la cancha, pero yo estaba eh, muy cerca de la jugada, eh, en una jugada de Cuachi que eh, le pega al arco y pega en el defensor, para mí en la mano de un defensor de Alboy. Cuachi no pide nada, pero yo estoy al lado de unos hinchas de, de, de Alboy en la platea que dicen, le pegó en la mano. Eh, yo creo que ese podía haber sido penal, el árbitro es verdad, no estaba en la mejor posición, sí estaba bien ubicado cuando lo agarran a, Kuchi, a a Kuchi en el área y lo, y lo tiran en esa sí estaba ubicado y para mí podía haber cobrado también penal en esa pero después eh, el árbitro fue un antes y un después cuando expulsa a Alan Pérez, ahí empezó a compensar y los fallos después de la expulsión es como que empezó a decir, bueno, ahora tengo que compensar un poco porque eh, le echó un jugador a Temperley y para mí estuvo mal echado porque no tendría que haber sido una segunda amarilla, pero pero bueno, eh, lamentablemente venimos sufriendo malos arbitrajes en los tres partidos en los tres partidos eh, eh, el arbitraje para mí fueron malos y para Temperley, eh, sabemos que el arbitraje en general es malo, esperemos que este sábado con Nueva Chicago en el beranger eh, Pablo Jiménez eh, no, no sea eh, del nivel de, lo, de los tres árbitros que, que nos dirigieron en estos últimos partidos. Pero bueno, eh, vamos ahora a una tanda a pulpo y después sí nos metemos ya en un análisis junto a la mesa con el Sergio del Negro Altieri.
0: ...o por correo electrónico... ...ggc.grupogestion.gmail.com De Taquito Sur... ...la tienda del fútbol... ...donde encontrás remeras, usos... ...gorras, tazas y mucho más... ...para llevar tu pasión... ...a todos lados... Menciona a Locos por Temperley... ...y llévate tu prenda con un 10% de descuento... Además, puedes pagar en efectivo o con tarjeta. Visítanos en Instagram, arroba de TaquitoSur y lleva tu pasión a todos lados.
2: Alas Metal. Venta de materiales e insumos para la industria. Fabricación de piezas según planos y muestras. Alas Metal. Siempre junto al CELE. Telefono 4392-4223.
0: Geraldo Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11 3602 0733. ¿Buscas un auto? Denen Automóviles. Más de 35 años en Adrogué, brindando confianza. Cero kilómetros multimarcas y usados seleccionados. Avenida Hipólito Yrigoyen 12.301, Adrogué. Búscanos en las redes sociales como DENEN Automóviles. Selja Villa Gessel. chalets totalmente equipados, unidades de 2, 4, 6 y 9 personas. Único, con 4.500 metros de parque y árboles. Atención, aquellos que mencionen a Locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunicate al 11 21 86 75 73 y haz tu reserva.
2: 55, Rafael Calzada Vinón 2333 Mármol 14 de julio 750 Temperley Fon Rouge 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
3: Y ahora sí volvemos con el invitado de hoy y tenemos como siempre el placer de presentar a un premiado, a un Martín Fierro por labor periodística en Radio Deportiva, a Sergio El Negro Altieri. Hola Sergio, Carlos Bucci, Jerónimo Lioves te saludan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo, ¿Cómo están por allí? ¿Todo tranquilo?
3: Muy bien, muy bien. La verdad, que extrañándote, porque hacía rato que no hablábamos acá en Locos por Temperley, ya del año pasado. Eh, volvimos con una sexta temporada y, bueno, la idea es siempre aportar un poco de luz a todo lo que es el, 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 el análisis eh, deportivo y nada mejor que un premiado con un Martín Fierro para poder hacerlo. La idea es poder, bueno, analizar un poco el presente de Temperley, este, este nuevo Temperley con grandes incorporaciones. Venimos de tres partidos con cinco puntos, quedamos quinto en la tabla eh, ganamos muy bien contra Estudiantes de Río Cuarto y después dos puntitos eh, de visitante contra Defensores y contra el Boys. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo vos a este Temperley? La idea es que, bueno, lo puedas analizar junto con, con nosotros acá en la mesa.
5: Y me está gustando, eh, están saliendo las cosas, están llegando los goles de Luis, también me parece un equipo con, bueno, con, con la llegada también de Adrián Carregui, con referentes que, que le pueden dar mucho al club y acomodar a algunos chicos que quedaron y me parece que se, se puede ver ya mejor la, la idea de, de Bianco, del entrenador y, y también eso no que, que acompañan los resultados más allá que por ahí podés lamentar que los dos partidos visitantes nos empataron eh, arrancó ganando el Gasolero y nos terminan empatando, me parece que, que el, el, el juego que deja o, o al menos la imagen que deja el Gasolero es es positiva en esta idea de media inglesa, ¿no? de ganar de local y empatar de, de visitante, ahora se va a venir un equipo con confianza como Chicago que ganó el último partido pero que de todas maneras no venía del todo bien, eh, me parece que, que Temperley al menos eh, está mostrando a lo que quiere jugar y los resultados están acompañando.
3: O sea, es que yo ayer estaba viendo el partido entre San Martín de Tucumán y Chicago, la verdad, eh, no me pareció que Chicago tenga mucho, tampoco San Martín, pero bueno, son partidos aparte contra Chicago en el Veranger, un partido muy esperado. Eh, viene con confianza como vos decís y Temperley el último partido perdió Alan Pérez que para mí es uno de los pilares en defensa junto a Nico de Martini como central eh, eh, terminó no muy buenas condiciones Cuchi que hay que ver cómo evoluciona y hoy le vamos a preguntar al profe cómo está para, para ver si llega para el sábado Valdunciel hoy estuvo eh, también entrenando en diferenciado eh, creo que va, se vienen algunos cambios obligados para, para el sábado pero queríamos preguntarte, ¿qué te parece la, el mercado de pases que hizo el gasolero?
5: Y a mí me parece interesante, por esto que, que, que vos comentabas, ¿no? Quizás reforzar un poco la defensa, que había estado media complicada el regreso de, de, de Martini, la verdad que con su experiencia en Tigres, y que pueda volver a Temperley, que pueda ser un, un defensor, viste, que no es que vuelve de primera ya con, con una edad grande, sino que que todavía le queda muchísimo por, por recorrer y, y que haya vuelto a Gasolero le da otra presencia. Lo mismo que Cucci, un delantero que si en el de Mendoza fue muy interesante eh, y, y luego su paso por el instituto. Me parece que siempre se está reforzando bien, recuperando ya bien a, a Luis López más a Adriana Rey, eh, ¿qué podemos decir? no eh, Más que que se quede mucho tiempo más y no sé se qué pasa en seis meses. Pero me parece que el equipo se reforzó bien con la base de algunos jugadores que ya venían y te hace no extrañar tanto quizás a los que se fueron, que no se termina yendo de, de la mejor manera. Y además, con el tiempo que se dio entre el Mundial, estos casi tres meses que no hubo fútbol, que le permitió también a Temperley poder prepararse bien y, y poder salir de esta manera. Me parece que el mercado de pases fue bueno, y al menos estos tres partidos lo está demostrando que los jugadores que, que llegaron le están haciendo bien al club. Repito, siempre es en cuanto a resultados. Por ahí siempre hizo buenos partidos la, la temporada anterior, pero no, no acompañaba los resultados. En este caso, un triunfo de local y dos empates de, dos empates de visitante. Ante dos equipos que, como Albois, estuvo peleando el torneo, y Defensor de Belgrano, que siempre es un rival difícil, me parece que, que está muy, más que bien lo de gasolero, y, y te digo, para mí, la llegada de Martín y de Artegui, el regreso de esos dos, eh, le dan un plus al plantel, lo levantan en jerarquía con respecto a lo que ya venía teniendo.
4: Sergio, bueno, primero que nada saludarte eh, y bueno, me acuerdo el, el año pasado cuando hablamos, eh, de, fue después de, de que Temple se, se haya salvado del descenso uh -huh. y hablábamos un poco de este de Temple 2023 eh, que soñábamos con ver un Temple eh, en cuanto a refuerzos y después cuando arranque el torneo en cuanto a juego eh, que quiera ser protagonista y que pelee por los puestos de arriba. Creo que bueno, como decías vos, recién en cuanto a los a los refuerzos eh, es un indicio ¿no? de que por lo menos quiere entrar en la zona de reducido.
5: Sí, me parece que sí, me parece que la intención está en la pelea, digo, los mismos dirigentes lo han hablado eh, en la previa, que la intención era así, pelear por el torneo. Eh, está complejo el grupo también, digo, Almenate Bravo empezó muy bien, tenés a San Martín de Tucumán, que siempre da pelea, Agropecuario, que ahora empezó bien, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Eh, también el equipo de Casares. Y hay rivales complejos. Creo que Chicago va a ser uno de ellos. Mismo para los Sanjuaninos. Almagro siempre está ahí peleando. Alboys no creo que quede en los puestos donde está, sino que va a subir. Pero pero sí me parece que siempre tiene chance de estar en reducido, de, de poder pelear arriba. Como te digo, no sé si para el ascenso directo, pero al menos que el objetivo sea este: poder estar en los puestos reducidos, volver a competir en reducido, volver a pelear por un lugar en la primera división, y, y me parece que, que en este caso se le puede dar eh, las chances de poder estar al menos peleando arriba. Ver, porque, digo, nos estamos basando en, en tres partidos, en un arranque bueno, que, que, que ilusiona, el torneo es muy largo, los rivales son todos complicados, van a empezar los viajes, así que yo por lo menos eh, le tengo fe de que pueda estar peleando ahí en el reducido.
3: Pues es que estaba mirando el resto de los partidos y la verdad que salvo Almirante Bron que me dio una muy buena impresión, el funcionamiento, la efectividad, eh, el volumen de juego, el resto, la verdad que no los veo eh, con superiores a Temperley. Yo a Temperley lo vengo viendo estos tres partidos muy ordenado, eh, con jugadores de muy buen pie, con muy buen recambio en el banco, eh, por ahí lo que le reprochábamos hoy un poco al Chaucha, pero que bueno, eh, por supuesto que hay que estar eh, 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 dirigiendo ¿no? A, y teniendo tanto material, es por ahí un poco eh, tardíos los cambios, pero hoy mira al banco y en el banco tiene jugadores como Ayunta, tiene jugadores como Coachi, tiene al chico Kruger, eh, tiene al mismo a Bojanich, es decir, eh, tiene gente que eh, realmente cuando entran le da mucha frescura al equipo y le dan volumen de juego. Yo creo que eh, hasta ahora Temperley está eh, siendo competitivo para lo que es la categoría, fijémonos que el único que ganó los tres partidos en esta fecha fue Almirante Brown el resto están todos ahí y creo que muchísimos empates por lo parejo que se está dando un torneo que es muy largo, recién empieza como decís vos, se van a empezar los viajes, tenemos que viajar a, a Tucumán, lo bueno, creo que quedamos eh, libres pronto, lo cual eso también no nos va a complicar eh, 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 para, para después en algún tipo de definición y creo que Temperley está teniendo eh, la posibilidad de ser protagonista
5: Sí, coincido Carlos eh, es esto, Almirante Brown termina ganándole a otro rival que estaba en la punta con, con, con ellos que es agropecuario, es una amplia diferencia pero es lo que suele pasar, cuál se hace fuerte de local y por ahí le cuesta de visitante. Después, la derrota de San Martín de Tucumán ante Chicago se puede dar, pero también fue con un golazo de Chicago, digo. Si no, era un empate y San Martín estaba ahí arriba, parece que sigue siendo uno de los candidatos. Habrá que ver qué pasa con Patronato con respecto a plantel también como decir, está Díaz Reyes, también, y Agustín Paz, chicos que fueron teniendo continuidad la temporada pasada y que están para, para pelear un puesto como titulares eh, en el gasolero. Me parece que el partido con Chicago, más allá de ser una especie de clásico, eh, será interesante no para, para ver a Gasolero como local, para verlo ante un rival de, 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 la, de la mercadura de, de, de Nueva Chicago. y Pero sí, sí, la paridad en, en la Primera Nacional es, es clara. Es, es más que clara que que, se, que salvo por los viajes, por el cansancio, por, por las fechas, por las lesiones de algunos jugadores, me parece que, que es el torneo más parejo... De, del fútbol argentino y en donde hay eh, equipos bancados por provincias y equipos bancados con un poco menos que de todas maneras eh, no se sacan ventaja entre ellos por eso mismo eh, confío en Tempo. no quiero decir que yo en la temporada pasada lo veía bien y, y la verdad que terminó pegando el descenso y, y ahí sobre el final viste salvándose pero me parece que este es un comienzo al menos eh, eh, a diferencia de los últimos dos torneos que el le costó arrancar con un triunfo como mínimo eh, entonces ya que tenga cinco puntos quedar a, a cuatro de almirante parece lejos pero está sumando y si tu objetivo se es va reducido, estás en el lugar ideal me parece que se tiene que concentrar por hacerse fuerte de local y después intentar si se puede ganar a visitante, obvio pero pero me parece que los puntos no nos sientan mal y más con el objetivo de entrar reducido
4: eh, es un punto clave el que marcas ¿no? El de, de la localía. Eh, bueno, hasta ahora el que jugó lo ganó y de, de visitante fueron dos empates. Que bueno, después terminan contando. Al final, cuando termina el torneo, según donde estás ubicado, terminan contando. Y una cosa que marca eh, la, la dificultad de la categoría es que hasta ahora los dos que descendieron de primera no pudieron ganar. Tanto el Dosivi como el Patronato, en distintas zonas, todavía no, no lo sumaron de a tres. Eh, y bueno, lo, lo, lo de la localidad eh, para y Hacerse fuerte en el ayer es, es muy importante
5: Claro, y patronato que tiene que jugar Copa Libertadores También Que también son viajes Porque por más que ponga un equipo B para Libertadores Para solamente recaudar el dinero de, de los partidos Tenés que viajar, tenés que estar atento en la, en la semana Digo, doble competencia Por un plantel que imagino más reducido que el de Primera División Con el objetivo, por supuesto, de ascender Pero... Viste, te podés distraer. Imagínate si se va a esperar un buen resultado en un partido de libertadores. Te podés distraer con lo que ocurre. Y bueno, y a los también, la situación de Aldo Civis es, es crítica, descendió, con, con algunas deudas, con cuestiones mismo allí en, en la ciudad de Mar del Plata, de que le quemaron los, los autos a los jugadores. Entonces, son realidades complejas, ya volver de primera, poder asentarse ante equipos que vienen claramente con intenciones de ascender a la primera, equipos que son candidatos, equipos que quedaron en la puerta, como te decía San Martín de Tucumán, como puede ser Quilmes en la zona B eh, un Rafaela que si se acomoda puede también dar que hablar Carita que, que está como temprano que, que quiere por fin empezar a pelear arriba y ya dejar de mirar la tabla de abajo, eh, me parece que hay equipos eh, con un Racing de Córdoba que también ¿viste? se acomoda eh, los equipos cordobeses están en, en, en un buen nivel, tanto los tres que están en primera, como Racing de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto, que pueden conseguir unos resultados, se hacen fuerte, pero se sostienen y se mantienen. Me parece que, que sí, que les va a costar a todos, que es muy parejo, que al dos sí, y patronato no la tienen fácil, pero ningún equipo creo que la tenga fácil. Ahora se separó un poquito Almirante Brown, pero tampoco quiere decir que Almirante Brown un equipo compatible. Cuando lo tenía todo asegurado para, para ascender, se cayó y no, y no pudo terminar ascendiendo a la primera división. Entonces, lo que tiene la vera final es eso, que es un torneo largo y que te termina llevando al final. Si no llegas bien, por más que hagas un excelente sprint inicial, terminás cayéndote y hasta quizás perdiendo la chance de
3: jugar reducido. Seguro. Bueno, Sergio, la verdad, como siempre, un placer poder hacer este análisis junto a vos. Eh, la verdad que eh, teníamos muchas ganas de, de, de volver a hablar. Eh, creo que estamos todos muy entusiasmados. Temperley eh, me parece que este año está para, para dar pelea. Eh, como digo, no, no, no sé, coincido con vos, no sé si estará para ascender o sea, ascender directo, pero sí por lo menos estar peleando ahí arriba los puestos del reducido y por lo menos volver a la Copa Argentina, que es algo que, que lamentablemente no pudimos conseguir los últimos dos años y la verdad que para el hincha de Temperley eso es muy importante, así que te agradecemos como siempre esta eh, buena predisposición para Locos por Temperley para hacer el análisis y, y bueno, seguramente te vamos a estar llamando en breve para para seguir analizando un poco el fútbol de ascenso.
5: Cuando quieran, saben que, que siempre es un honor y un gusto estar hablando con ustedes. Y, y la verdad que me alegra que siempre me tengan en cuenta para hablar de Gastonero, que es un club que quiero mucho y que, y que siempre lo tengo presente.
3: Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con los micrófonos de locos por Temperley, Sergio el Negro Altieri. Pulpo, vamos a unos comerciales y después volvemos con una nueva entrevista. <música>
0: Por el mundo dando vueltas. GGC, Desarrollos y Negocios Urbanísticos. Desarrollos inmobiliarios y construcciones llave en mano. Proyectos en San Luis, Canín, San Vicente, Presidente Perón y Costa Atlántica. No dudes en consultarnos. Nuestras oficinas se encuentran en Domingo French 690, primer piso, Oficina 9. ...o comunicándote al 60 69 04 ...o por correo electrónico... ...ggc.grupogestion.gmail.com De Taquito Sur, la tienda del fútbol... ...donde encontrás remeras, buzos, gorras, tazas... ...y mucho más para llevar tu pasión a todos lados... Menciona a Locos por Temperley y llévate tu prenda con un 10% de descuento. Además, podés pagar en efectivo o con tarjeta. Visítanos en Instagram, arroba de y lleva tu pasión a todos lados.
2: Alas Metal. Venta de materiales e insumos para la industria. Fabricación de piezas según planos y muestras. Alas Metal, siempre junto al CELE. Telefono 4392-4223.
0: Geraldo Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11-3602-0733. ¿Buscas un auto? Denen Automóviles. Más de 35 años en Adrogué, brindando confianza. Cero kilómetros multimarcas y usados seleccionados. Avenida Hipólito Urigoyen, 12301, Adrogué. Búscanos en las redes sociales como Denen Automóviles. Selja Villa Gessel. Chalets totalmente equipados. Unidades de 2, 4, 6 y 9 personas. Único, con 4500 metros de parque y árboles. ¡Atención! Aquellos que mencionen a Locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunícate al 11-21-86-75-73 y haz tu reserva. 19 horas 33 minutos
3: Volvemos con un nuevo bloque de Locos por Temperley y quiero hacer una aclaración porque eh, nos están eh, comunicando lo, los oyentes con razón enojados porque nombré el banco y no nombré al Toto Reinhardt, y es verdad, y a Agustín Paz también. Es decir, el banco en realidad nombré a alguno, lo nombré a Junta, lo nombré a Kruger, lo nombré a... Eh, a Coachi, y no nos nombré al Toto, que el Toto para mí es una persona fundamental. Eh, en realidad todo el banco, toda la gente que está esperando su oportunidad, creo que eh, tiene la chance de poder reemplazar y que el equipo no se resienta. Así que como tienen razón en enojarse los oyentes eh, en que no hayan nombrado al Toto, que no lo haya nombrado a Agustín Paz, yo creo que eh, va a tener que meter mano para este sábado a esa gente. No sé si el Toto ya no está como para darle más minutos, porque realmente eh, el Toto está pidiendo pista y cada vez que entra lo hace muy bien. Así que disculpas a, a los oyentes y bien hecho está esa, esa aclaración. Pero ahora lo tenemos ya en línea a alguien que es responsable de que el gasolero eh, juegue como jugó el día viernes con un jugador menos y no se sienta en la cancha por el despliegue de los jugadores. Vamos a hablar ahora con el profe Gustavo D'Ambrosio, el encargado de la preparación física del club atlético Temperley. Hola Gustavo, buenas tardes. Carlos y Jerónimo te saludan.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos y Jerónimo.
3: Bueno, Gustavo, la verdad que un placer que hables con nosotros. Estuvimos ya el año pasado charlando un poco. Y vos sabés que desde que empezamos esta sexta temporada eh, estamos haciendo hincapié en la buena preparación física que tiene Temperley a partir de que, bueno... Eh, partidos claves como el otro día eh, de estudiantes de Río Cuarto con, con una temperatura que superaba los 38 grados. Sin embargo, el despliegue de todo el equipo fue impresionante. Mismo el viernes con un jugador menos después de la expulsión de Alan Pérez se multiplicaron todos eh, llegando a todas las pelotas y eso tiene un responsable, no tiene una, una persona que eh, hizo una pretemporada que hizo mucho hincapié en esa pretemporada y que, que bueno, que sos vos con con, con bueno con todo el equipo que puede lograr que, que Temperley esté muy bien físicamente.
1: Bueno, eh, gracias por tu, por tu elogio. Eh, sabemos que esto no es solo mío, es compartido porque eh, la gran pretemporada que hicieron los jugadores, la predisposición para el trabajo fue fundamental para poder lograr hacer eh, trabajos intensos para para después plegarlos en el torneo. Y también otra gran cuota de, de, de mérito es de la, de la dirigencia que, que ante el periodo nuestro eh, pudieron concretar la, las incorporaciones antes de empezar la pretemporada. Entonces cuando te llegan los jugadores eh, con tiempo para hacer una pretemporada eh, se hace mucho más fácil y no tener que estar trabajando eh, ...en pleno campeonato para lograr la puesta a punto. Eh, yo creo que un conjunto de todo y bueno, eh, gracias a Dios se están dando los resultados... ...y a partir de los resultados es más fácil seguir corrigiendo algunas cosas que creo conveniente en la parte física.
4: Gustavo, ¿cómo estás? Eh, Jerónimo te saluda. Eh, ¿Qué, ¿Qué tal, Todo bien. Eh, ¿Qué análisis hicieron cuando terminó la pretemporada, ya previo a, al debut de, en el torneo acerca de, bueno, de esto, de la, de la parte física que ya se ya se esperaban estos resultados eh, en cuanto a, a los físicos estrictamente?
1: Eh, lo, lo más inmediato nuestro era tratar de, de hacer como cinco amistosos, que es lo que logramos que necesitábamos mucho fútbol para el trabajo físico que se hizo. Tuvimos los tiempos necesarios para hacerlo, lo logramos no hay el tiempo que no tuvimos que sufrir ningún amistoso y con el correr del campeonato Seguramente sí, se aceitando el ritmo de la competencia en sí para, para que los juegos vayan levantando un poco el nivel, ¿no? Pero pero bueno, eh, conforme con, con todo, porque se dio todo como lo habíamos planificado, que no es normal a veces se dé todo eh, a la perfección. Gracias a Dios lo pudimos eh, lo entre todos.
3: Gustavo, el otro día, bueno, vimos que el desgaste que hizo Temperley con un jugador menos fue importante y hubo jugadores que no terminaron del todo bien, lo vimos a Regui, eh, que ya viene arrastrando algún problemita en los otros partidos, Coachi... Eh, eh, Cuchi, perdón eh, estuvo, salió también un poco tocado eh, Mismo hoy vimos que Valdunciel está eh, entrenando diferenciado, ¿Cómo, ¿cómo está el plantel desde el punto de vista físico para el partido del sábado contra Chicago? Sí, esos tres casos
1: puntuales que tocaste son los que requieren y hacen un trabajo físico eh, muy, muy intenso durante el partido el caso de Adán eh, él tuvo un golpe una vez en Colombia y tuvieron que hacer unos puntos de sutura ahí en el pie, eh, internos y bueno, ahí todavía no está del todo bien y en un amistoso conflicto justo se golpea en esa zona así que arrancó el torneo con ese molestia que tiene eh, se está infiltrando, haciendo el mayor de, del esfuerzo posible para, para poder llegar a, al día del partido eh, sabemos que en algún momento hay que pararlo Adrián porque eh, no va a poder eh, continuar un torneo largo con, con semejante dolor, pero bueno eh, pasa un poco también por el umbral de dolor que tiene cada jugador y, y había un jugador muy temperamental y con un umbral de dolor muy alto eh, después el caso de Patricio Cucci eh, no es eh, un poco de fatiga, del cansancio del despliegue que tuvo que hacer que hizo y, y lo estamos cuidando para ver si mañana puede realizar fútbol normalmente. Hoy trabajó conmigo en un trabajo físico y, y vamos a ver mañana, yo creo que va a poder hacer fútbol tranquilamente. Y el caso de Valdunciel eh, es un poquito más profundo que, que lo de Cuchi. Eh, estamos viendo si puede llegar o no. Eh, estamos tratando de hacer los, los trabajos médicos y físicos que se requieren para ver si si puede llegar al día del partido, pero es con el que menos posibilidades creo que tenga. Si bien no está descartado, porque todavía falta mucho y eh, es el que por ahí un poquito más complejo está. No es un desgarro, pero tenemos que tratar de cuidarlo para que se recupere bien.
4: Gustavo, eh, te quería preguntar por otro jugador que también el hincha de lo quiere lo quiere ver con la camiseta puesta, que es eh, Matías Sánchez. ¿Cómo viene su evolución?
1: Y Mati fue el único jugador que llegó a destiempo, llegó después de la pretemporada y hubo que, que hacer un trabajo eh, distinto al que estamos realizando porque, porque él necesitaba una buena base física, así y todo. Después de la pretemporada él hizo una semana de cuatro días de doble turno eh, y bueno, ahora está tratando de, de agarrar ritmo en las prácticas de fútbol bueno en los amistosos que se puedan hacer y de a poquito eh, ya se va nivelando un poco con, con el resto de los jugadores pero fue el que el único jugador que llegó eh, a destiempo
3: Gustavo, eh, para, para tener un poco de idea, y el otro día, bah, estos días estaba eh, poniéndome al tanto un poco con, con tu trayectoria, vos ya tenés cinco ascensos eh, logrados eh, y tenés una experiencia de más de 25 años en la profesión, eh, y, y a, a, había agarrado una nota tuya después, de, justo en el momento de la pandemia, vos habías sido muy crítico eh, con, con las medidas que se habían adoptado en ese momento, pero desde el punto de vista deportivo, ¿qué enseñanza les dejó eh, la, la pandemia, el hecho de, de tener que entrenar como se entrenó con Zoom? Eh, ¿Se pudo cambiar algo después de eso? ¿Hay, hay algunas cosas que, que hayan cambiado después de, de, de haber pasado por esa circunstancia?
1: Mira, eh, el tema, esto es muy personal, el tema de de los entrenamientos en la época de pandemia, yo no tuve la posibilidad de entrenar porque estaba en ese momento sin club, eh, en, en lo que duró la pandemia. Sí me interioricé en la forma de trabajo que hacían que no no le veía yo el, digamos... Eh, está bien, es una experiencia para todo porque nadie la vivió, yo tampoco viví de tener una experiencia de una pandemia de cómo entrenar. Era todo eh, innovar y tratar de, de equivocarse lo menos posible. Eh, lo del trabajo de Zoom yo no lo veo potable. Eh, siendo los entrenamientos retos como son al aire libre y después de lo que hemos pasado de la pandemia, sí se podría haber trabajado, eh, no sé si normalmente por la cantidad de, de jugadores que tiene un plantel y porque en los vestuarios no se puede estar, pero al aire libre eh, sí se podría haber hecho... Trabajo en diferentes turnos, pero bueno, para todo es una, es una enseñanza, porque cuando arrancó la pandemia, uno ya habla con el diario del lunes, porque no en ese momento por ahí es probable que te equivoques, porque nunca has experimentado esta, esa situación. Pero bueno, eh, son puntos de vista que cada uno puede compartir o no. Yo creo que el que entrenamiento por Zoom no, no son tan potables como lo tiene que ser un entrenamiento eh, normal para, para la alta competencia.
3: Bueno, Gustavo, la verdad, un placer. Sabemos que estás a un ascenso de igualar al maestro Reza, él como técnico, vos como preparador físico. Ojalá que sea con el gasolero que puedas igualarlo en ese récord. Eh, creo que vemos muy bien al equipo, lo vemos muy bien físicamente, eh, lo venimos destacando programa a programa. Eh, creo que también está logrando un gran funcionamiento. Eh, creo que el, el hincha de Temperley está muy entusiasmado. Bueno, y el sábado tenemos una prueba eh, bastante complicada, porque bueno, viene Chicago, siempre es un clásico y además viene de ganarle a San Martín de Tucumán. Así que esperemos que, que el sábado eh, tengamos a disposición todo el material para, para poder armar el mejor equipo y poder hacer un buen partido.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, ojalá que sea con Temple en un sexto ascenso con un club que está tan identificado, Ricardo, y, y bueno, sería un, un honor compartir la cantidad de ascenso que tiene él, ¿no? Eh, sí, esperemos que lo del sábado sea una fiesta y que terminemos todos felices para seguir sumando. Tenemos que ser conscientes que es un campeonato largo, que falta mucho, que los equipos es normal que puedan tener de altibajo porque es muy difícil la competencia de este torneo. Pero estamos contentos, conformes y tranquilos de que sabemos el plantel que tenemos y de cómo están los muchachos.
3: Gustavo, para terminar, eh, viene el partido con Chicago, después viene viajamos a Tucumán y después viene la fecha libre. ¿Hay algo pensado desde lo físico especial para esa fecha libre? Y
1: para la fecha libre seguramente vamos a refrescar algunas capacidades que creemos que que tenemos que refrescar para, para poder potenciar el equipo un poco más. Pero mucho lo no podemos porque tenemos solamente una semana de trabajo. La otra semana y la semana ya previa a jugar con Santelmo sería en ese momento. Pero eh, lo que se pueda refrescar se hace seguramente.
3: Bueno, muchísimas gracias Gustavo, siempre un placer hablar con vos. Así que nos estaremos viendo el día sábado en el verancher
1: Dale, Carlos Gerónimo, te mando un abrazo grande y a toda la gente de Gasolera.
3: Muchísimas gracias. Paso entonces por los micrófonos de Locos por Temperley, Gustavo Dambrosio, el profe que tiene a cargo la preparación física del plantel de profesional. Pulpo, vamos a unos comerciales y ya después cuando volvemos sí para el eh, bloque final.
0: Apart Hotel Altos de Alem para disfrutar en familia o con amigos en un entorno rodeado de naturaleza, a solo 500 metros de las Termas de Federación. Reservas al 03456 46 1095, La tranquilidad del campo a pocos metros de la ciudad.
2: Hotel Das Nazoes, Florianópolis, Brasil, localizado en el centro de Canas Vieiras, a 200 metros del centro de convenciones y a 300 metros de la playa. Habitaciones para 2, 3 y hasta 5 personas. Desayuno, cocheras, wifi y piscina. Reservas al teléfono 11-6488-2905 o al 11-6113-2081 www.dasnazoeshotel.com.br ¡Solo faltamos!
0: Doctor Vinos Un vino para cada momento Bodegas Boutique Directo de San Juan Consulta por envíos a domicilio Quince treinta y dos cero cuatro noventa y dos
1: sesenta
0: y nueve GGC, desarrollos y negocios urbanísticos, desarrollos inmobiliarios y construcciones llave en mano. De Taquito Sur, la tienda del fútbol, donde encontrás remeras, usos, gorras, tazas y mucho más para llevar tu pasión a todos lados. Menciona a Locos por Temperley y llévate tu prenda con un 10% de descuento. Además, puedes pagar en efectivo o con tarjeta. Visítanos en Instagram, arroba de taquito Sur y lleva tu pasión a todos lados.
3: Volvemos ahora sí con el último bloque de Locos por Temperley. Sin antes agradecer a todos los auspiciantes que eso hacen posible que Locos por Temperley esté al aire, que pueda estar en las redes, que pueda hacer los viajes que hace, que ahora eh, ya se están preparando las valijas ahí Daniel Ranieri, Enzo López para ir a Tucumán. Eh, creo sin dudas que vamos a ser el medio que no vamos a faltar en ningún, en ningún partido del gasolero. Eh, gracias al gran esfuerzo de todos los auspiciantes, por eso quiero agradecer a GGC Desarrollos y Negocios Urbanísticos, Alas Metal, Macego y el contador Heraldo Grandoso, la familia Grandoso que siempre, siempre nos apoya desde el primer día, Denen Automotores, Compleja Celja, Villa Gesel, Pastas Finas Don Cotrone y Taquito Sur, que saben que nombrando a Locos por Temperley tienen un 10% de descuento en la compra que realicen, así que eh, no dejen de visitar el Instagram de, de Taquito Sur, que es espectacular todas las cosas, saben que al Locos por Temperley, los buzos, las remeras y todas las cosas que están vistiendo eh, particularmente con el logo de Locos por Temperley, la hace de Taquito Sur, lo mismo que Complejo Celca. Todavía queda tiempo para poder ir a Celja, al complejo Celjas, allá en Villa Gesel, para que también nombrando locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Bueno, Jero, la verdad que hablar con el profe eh, nos trajo alguna información eh, de último momento. Yo la verdad que que eh, lo, lo había visto por ahí con alguna complicación mayor a Cuchi que a Baldunciel, pero él nos decía que Baldunciel va a ser difícil que, que esté eh, el día sábado y bueno, sabemos que no vamos a contar con Alan Pérez. ¿Qué, qué pensás que, que pueden ser los cambios?
4: Sí, bueno, ya sabíamos lo de, lo de Alan Pérez después de la expulsión de, del, del partido con el Boys. Eh, ahí imagino que bueno, está entre dos jugadores, entre Navarro y, y Bojanich. Hasta ahora ya les tocó contar a los dos del banco. Eh, veremos por quién se la juega. Teniendo en cuenta que bueno, el compañero va a ser eh, de Martini, yo inclinaría un poco por Navarro antes que, que Boja. Eh, y bueno, en la mitad de la cancha vamos a ver eh, si no, ya definitivamente Chucky no juega o iría al banco. Eh, vamos a ver quién ingresa. Lo veo bueno al Toto que lo nombramos hace, hace rato. Eh, también a Nowet que estuvo ingresando bastante eh, en estos tres partidos. Eh, pero más o menos ahí veo las variantes. También hay que ver lo de Cuchi ¿no?
3: Sí, yo creo que hay que ver... Eh, yo, ahí me parece que el cuerpo técnico es muy exigente en eso. Tiene que estar al 100% el jugador. Creo que van a evaluar estos días a ver cómo están. Igualmente, como dijo eh, Arregui, viene arrastrando esa, esa dolencia. Pero el temperamento de Adrián... Yo te digo que lo vi el otro día eh, eh, cuando... Terminó el partido rengueando, pero claro, es un, una dolencia que le provoca dolor, no nos deja de, de hacer jugar, pero la verdad que el samurái se la banca, es muchísimas las ganas que tiene de estar en el campo de juego, es un caudillo, es una persona que está permanentemente alentando a sus jugadores. Eh, y creo que es el, el gran capitán que, que necesita este, este equipo. Y después, como decís vos, el Toto me parece que sería el, el cambio eh, natural por, por el Chucky, por despliegue, por juego, por velocidad. Eh, se va a sentir igualmente el Chucky Valdunciel porque realmente es un motorcito de lo que viene realizando estos partidos eh, y, y Pato cuchi bueno, hay que ver cómo está él, es un tipo que labura, yo la verdad que me sorprendió verlo, el despliegue que hace sí. eh, es ese tipo que, que es una pesadilla para los, de, los defensores, ¿no? porque no deja una pelota perdida y de hecho el segundo gol de, contra Estudiantes viene por eso, ¿no? No, no la dio por perdida la recuperó y se la, se la entregó al Chucky para que lo haga abajo del arco
4: Sí, sí, te puede jugar de las dos formas Puede jugar quizás en la posición de jugar López de, de 9, o puede hacer Todo el despliegue, de, de bajar, de retroceder Unos metros, y hacer jugar el equipo a Bolsa Cuchi le puedes tirar una pelota Y eh, te la baja y puede hacer jugar eh, Puede tener la pelota cuando quizás El equipo lo necesita, cuando tiene que descansar En algún jugador, creo que Cuchi lo puede hacer A, a la perfección eh, Y bueno, lo de Arregui creo que va a ser importante Si todavía puedes jugar estos dos partidos que, que vienen eh, la fecha en la que Tampa le queda libre, creo que la pudo usar así como dijo el profe, para, para recuperarse y por, y por fin poder sacar eso de encima
3: Sí, yo creo que los cambios para mí puede ser eh, por Alan Pérez como decís vos, Navarro, me inclino por Navarro por, por, por cuestión de, de, de que es eh, derecho eh, y después en el medio bueno tiene la posibilidad de, del Toto Reinhardt de Coachi, de Nohuev vos decís, y si Cuchi no puede jugar, eh, me gustaría verle y darle, darle minutos a a Kruger, ¿no? que, que también eh, me parece que estuvo, anduvo muy derecho con el gol en los, en los amistosos, hay que ver cómo, cómo se adapta para jugar con Luis López eh, Luisito sabemos lo que es está haciendo goles, me parece que va a hacer muchos más eh, pero lindo partido, lindo partido para, para ver el sábado eh, ahí en el Beranger contra un rival que siempre, siempre es, eh, eh, es complicado, así que bueno eh, pasó un día de carnaval acá en Locos por Temper y gracias Jero por acompañarme en esta saludamos a Cami que está haciendo las redes a Enzo que está en Tandil a Daniel que está en Villa Gesell así que para todos los oyentes gracias Jero por estar un saludo nos vemos el próximo martes gracias Pulpo por acompañarnos
1: por el mundo.